1: estamos aquí ya para hablar de, de este tema, de, de la muerte, pero desde un punto de vista de las nuevas teorías más avanzadas sobre qué significa o qué puede, qué puede significar la muerte desde un punto de vista de la neurociencia y de las más avanzadas teorías al respecto. Como decían las mil y una noches, el día más importante de tu vida es el día de tu muerte. Para, para Don Juan, el, el brujo de, de Carlos Castaneda, eh, la muerte es el, el aliado, es el copiloto. Eh, como dices, la, la idea de la muerte es lo único que templa nuestro espíritu. Esto quizás sugiere que la muerte es sobre todo una posibilidad de ser. Quizás donde la frontera eh, de en que lo imposible se vuelve posible. Las religiones, lógicamente, que surgieron alrededor de esta idea de la muerte, es el origen de todas las creencias, de todas las religiones, y ante la, la indefensión del hombre ante el último gran misterio, ¿verdad? Mm. Eh, han dado diversas interpretaciones de lo que ocurre cuando una persona muere. Una de las más interesantes quizás sea la del budismo tibetano, que. De manera simplificada podemos decir que cuando una persona eh, fallece se encuentra ante una especie de, de realidad virtual, una especie de, de videojuego cósmico, sí. eh, en el que tiene que subir, seguir una especie de luz para poder escapar de una rueda ilusoria y no reencarnarse más. El, pero como decíamos antes, en los últimos años han surgido dos teorías eh, muy interesantes desde el punto de vista científico de lo que puede suceder cuando morimos y ambas acuden al concepto de dilatación temporal o de dilación temporal aunque de manera independiente el físico Gregory Hammond y también el científico Penrose estudiando los micotúbulos del cerebro que son unas estructuras eh, nanométricas en, en las células cerebrales que parecen estar relacionadas con el procesamiento de información y de la conciencia o de la consciencia a nivel cuántico cree eh, haber descubierto que lo que experimentan las personas en los momentos en que se acercan a la muerte momentos que parecen ser casi eternos se deben a un fenómeno en el cerebro que se conoce como dilación temporal Hammond dice que una dilación relativista del tiempo eh, en, un, en esos últimos instantes provee o, o proporciona una especie de vida después de la muerte que en realidad ocurre en microsegundos antes de la propia muerte pero que por su propia dilatación temporal parece ocurrir después. Hay que decir que esta idea eh, de que el tiempo puede extenderse de una manera casi infinita instantes muy muy pequeños puedan dilatarse de forma enorme ya ya fue postulada por ejemplo por José Luis Borges en un cuento que se llamaba El Milagro Secreto donde un escritor eh, Jeromir Hadrick obtiene eh, un, un año de tiempo de vida prolongada digamos en el microinstante anterior a que eh, una bala procedente sí. de un pelotón de fusilamiento, de fusilamiento, acabe con su vida. Ese especie de año que le proporciona esta dilatación temporal le permite completar una, una obra, un libro, que, había, que, había, que todavía no había terminado. Pero quizás la mejor explicación de esta eh, dilatación temporal proviene del neuroci neurocientífico Anthony Peake, eh, que en su teoría, que denomina engañando al barquero, eh, crea toda una, una cosmogonía de todos esos instantes que, como en el cuento de Borges también eh, el Aleph contiene esos pequeños instantes contienen el mundo entero un universo entero
2: aquí llegaríamos un poco a una teoría de un loop
1: infinito no algo así, estamos hablando de, de algo similar lo llaman teoría o engañando al barquero refiriéndose al mito griego de, de Caronte el, el barquero que conduce las almas mm de los difuntos al Hades, al, al, al mundo, al más allá. Eh, pero que eh, uno tiene la opción de beber las aguas del olvido, el leteo, y regresar a la vida. Pues esta, este, esta mitología eh, griega la adapta eh, pic a la física cuántica. Y de alguna manera establece una, una forma de engañar a este barquero acaronte, y regresar a la vida escogiendo conscientemente esa vida, y sin olvidar. Vamos a explicarlo. Según este neurocientífico, Anthony Peake, durante la muerte, debido al, al propio estrés que sobreviene eh, en esos instantes, mm. el cerebro se inunda de un neurotransmisor llamado glutamato. Eh, otro autor Rick Strassman eh, teoriza que es el DMT. Eh, este químico eh, sostiene la, la teoría de que eh, esto permite ralentizar el tiempo y evocar memorias remotas, en eh, muchas de las cuales pueden experimentarse como este de, 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 de recuerdos que se reviven eh, y esto de alguna manera recuerda a esa experiencia. De ver pasar la vida por delante hmm. Que tienen muchas personas En circunstancias cercanas a la muerte eh, Este autor dice que lo que, se llama, lo que él llama Experiencias de muerte real En esta situación La es persona que muere Experimenta eh, Todas las percepciones Reportadas en estas clases de experiencias Cercanas a la muerte eh, Pero de forma más ampliada sostiene que la percepción del tiempo se acelera tanto que literalmente se salen del tiempo el tiempo considerado como lo que miden los relojes mm. y que de alguna manera se encuentran en una zona atemporal forjada por la mente dentro de una especie de estado atemporal entre la vida y la muerte que ha sido considerado, sido considerado por muchas religiones en los los budistas hablan de, del bardo, los cristianos hablamos del limbo, en esta situación atemporal se experimenta una revisión panorámica de la vida, que es algo, como os he dicho antes, que es común en estas experiencias cercanas a la muerte. Si a modo de diferencia de estas, de, que son generalmente visiones que pasan muy rápido de, toda, de todos sus, los sucesos de una vida, este autor sostiene que esta experiencia Real Esa experiencia de, de revivir la vida Se produce en tiempo real A tiempo real Es decir, revives minuto a minuto Toda tu vida Él lo llama el IMAX bomiano,
2: Eso es a lo que te me refería yo De ese loop infinito Es Eso decir, es. revives esa vida Minuto a minuto, pero en el momento de la muerte Volverías a revivir esa vida Es decir, estarías en un bucle Infinito, teóricamente Claro
1: ¿Por qué lo llama IMAX, en el sentido de, de, este, sí. de este cine eh, tan sí, real, no? IMAX Bohmiano se refiere a David Bohm, que es un físico estadounidense que desarrolló la teoría de la totalidad y el orden implicado, lo llama así. Que sostiene que el universo es un holograma gigante en que cada parte contiene la totalidad de la información de todo el sistema. Dice que la realidad que experimentamos es solo la superficie. El cerebro, a través de una serie de reacciones electroquímicas, Desplegaría un proyector holográfico Entre comillas De nuestra memoria En un eterno retorno a nuestra vida entera Digamos que esta revisión De la vida pasada Sería tan real Que no podría ser diferenciada de los sucesos reales O sea que no sabríamos ahora mismo Si, está, eh, lo
2: que est si estamos vivos o muertos
1: Ahora mismo sabríamos si estamos Realmente vivos o estamos reviviendo Nuestra vida Nuestra vida En un momento de, sí. de muerte eh, como hemos comentado antes del entrar al programa es, Tiene que ver mucho con la película Matrix ¿no?
2: A mí es una de las teorías Que más me llevan a O sea, las que más me gustan claro, no Es el universo paralelo o Es un el universo <coughs> simulado
1: La diferencia de, de Matrix, que el universo sí. generado externamente En este caso sería un universo generado internamente, internamente. Y es una experiencia absolutamente personal eh, No es una idea nueva, desde luego Es lo que lo que muchas veces ha hablado Los eh, filósofos y teólogos mm. han hablado Del eterno retorno ...volver a, a, a vivir, revivir tu vida... ...sin embargo, eh, PIC añade a este eterno retorno... ...y bien, ingredientes de la física cuántica... Eh, ...de manera que crea una matriz de opción múltiple... ...esto qué significa... ...que en esta revisión de tu vida... ...la persona que muere... ...en esta revisión que estás haciendo en tu vida justo antes de morir... ...que es una revisión a tiempo real que se en esta mm. situación atemporal la, tu, la persona puede elegir cualquier camino en su vida. Es decir, no revives Te, tu vida televisión a la vida. carta, efectiva, televisión a la carta. No revives la vida, <risa> vida a la que carta. la vida exactamente la que acabas de vivir, sino revives. La vida que tú eliges volver a vivir.
2: O sea, es decir, podrías escoger las opciones que tú Claro, quieras.
1: durante toda nuestra vida, nuestra vida nos en momentos determinados nos lleva a elegir opciones. Mm unas más importantes que otras, pero que todas pueden tener su eh, consecuencia en un futuro, en un futuro, y pero... que pueden llevar tu vida por distintos caminos y que la actividad de los universos paralelos, in... pero ahí entraría decir... en conflicto con esa teoría, ¿no? Eh, no, porque dice que esto, eh, lo que hace, digamos, desde un punto de vista eh, eh, de la física cuántica, sí. es, eh, tiene su razón de ser, vale, tiene claro. su razón de ser. Eh, ¿Por qué? Porque la física cuántica por ejemplo, físicos como eh, Max eh, Techmark del, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Massachusetts o David Deutsch de la Universidad de Oxford dicen que eh, dentro del multiverso, es decir, de las, los infinitos universos, eh, eh, en todos, o sea, existen una infinidad de universos creados precisamente cada vez que tomamos una opción elegimos algo en nuestra vida el que un día deseamos coger un autobús o no,
2: ¿O no? Sí, claro.
1: ahí el universo se, se se disgrega hay un universo en que he cogido el autobús y otro universo en que no pero eso con todas las múltiples y diversas opciones que dependen de ti y que no dependen de ti que te suceden a lo largo de tu vida
2: ya pero ahí entrarías en conflicto también con, con el número de variables ¿no? es decir en, en este preciso instante, ahora mismo, uh -huh. podría haber infinitos multiversos.
1: Es que es la teoría que sostienen estos científicos: que porque, existen infinitos multiversos.
2: Porque ahora mismo podríamos estar hablando, me puedo atragantar, puede haber un cortocircuito, se puede derrumbar el edificio. O sea, en un universo, el edificio se estaría derrumbando En un universo,
1: ahora. yo he venido en, he venido en coche, he un accidente. Sí. Grave, leve, como sea, he eh, llegado tarde, no estaríamos hablando ahora o estaríamos hablando de otra me, manera. Uh, me cuesta mucho, ¿eh? Bueno, o sea, pero la de los... comprender por qué me refiero. Claro, a ver, abarcar estos es que... conceptos con, la, con el cerebro, sí. el cerebro limitado para abarcar este tipo de conceptos. Claro, eh... porque
2: por ejemplo, ahora yo si vamos a comprar el Bantu y yo,
1: ¿Sí? en, en
2: cualquier paso que dé, podría torcerme el tobillo, caerme y romperme el cuello.
1: Por eso, <risa> digamos que Estén en una infinidad de universos paralelos, prácticamente infinitos, en que... En todos ellos existe un Juanra, existe un, un, un Antonio, en que llevan vías distintas, ligeramente distintas o absolutamente distintas. Habrá un universo en que en que yo he muerto hace varios años Y en uno que no llegamos ni a nacer Y en otros que no hayamos llegado ni a nacer Efectivamente todos esos universos eh, existen ahí y Digamos que de alguna manera Lo que lo que esa teoría dice que, que a, en los momentos antes Inmediatamente antes de morir, estas sustancias del cerebro provocan esta situación atemporal en que revives toda tu vida a tiempo real. Con la posibilidad de que tu vida no la repitas, sino que sea una vida distinta. Exacto, vale. Lo cual plantea otra cuestión. En esa vida distinta que revives justo antes de morir, también llega un momento en que mueras. Y vuelves a revivir. Y se vuelve a suceder lo mismo. Es algo que, desde luego... Es muy interesante. Es muy interesante. Eh... Pero es claro, la
2: teoría también de los multiversos... Eh, a mí me cuesta mucho creer, por ejemplo... Eh, sobre la teoría de la relatividad... Imagin imaginémonos... Uh -huh. Lo mítico del, del hombre que está dando... La teoría de los gemelos. Uh -huh. ¿A qué línea temporal volvería? ¿A la suya propia? Pues es que, claro... En el momento que tú estás en el espacio... En, un, en una zona entrando en el límite de, de la física decir, cuando el espacio y el tiempo pasan, dejan de ser líneas para ser curvos, ¿tú a qué espacio temporal llegas? O sea, tu línea temporal puede cambiar en ese momento.
1: Efectivamente, efectivamente. De hecho, hay muchos hay muchos eh, novelas de ciencia ficción que han explorado estas posibilidades. Sí, sí. Bueno, sin ir más no. lejos, Regreso al futuro. regresa al futuro, por ejemplo. Eh, yo recuerdo un libro que se llama 666. 666 se hace referencia a la, al número de universos mm. posibles, que es 6 elevado a la 6 elevado a la 6 6 es eh, unos científicos inventan una nave que se desplaza por el espacio y por el tiempo en diversas líneas temporales y en una de ellas una de las muchas a que llegan llegan a un universo exactamente igual en el que, del que provenían con la diferencia en que la letra Y no existe esa pequeña diferencia que puede existir sí. es decir ese tipo de, de pequeños detalles son los que han explorado eh, por pues la ciencia ficción y que los científicos eh, no sé si tomando inspirados por la propia ciencia ficción están explorando, están experimentando e investigando desde el punto de vista científico con fórmulas matemáticas que parecen indicar que eso sí que sea posible. ¿Qué ocurre? Eh, ¿Qué sucede según, eh, según los filósofos o los científicos? Que en realidad lo que ocurre es que eh, lo que existe un ser que, que este científico Pick llama el daemon. O el daimon. Hmm. Sí. el demonio, digamos que no es un demonio en el sentido tradicional de la, de la, de la religión del de cristianismo, sino bueno, si no casi todas las religiones tienen su sí, es un es un daemon, es un, un, un ente, una figura que digamos que es un ser que comparte tu conciencia dentro de este de este eh, gran espectáculo que es uh. este este IMAX que hemos dicho y que posiblemente sea tu ser real, que comparte tu conciencia en este universo concreto, pero también en el resto de los universos. Digamos que es el unificador, de
2: los es el universos. que está presente
1: en todos los universos, de que tú solo eres consciente en este universo.
2: Sí, podría ser también la figura que en, en la religión cristiana es el
1: ángel de la guarda. Más que el ángel de la guarda sería un poco el alma. El alma, que, su, que solamente tú eres consciente de, de tu alma en este universo. Pero que ese alma está presente en el resto de los universos. Y que a la hora de esta revisión de tu vida, o esta, esta vuelta a, a, a revivir una vida nueva y distinta, entras en contacto con tu alma primordial y que te sitúa en otro universo distinto. Sí, que un sería,
2: universo por hacer un símil informático, tu disco duro.
1: Efectivamente. Tu disco duro con el que...
2: Con, ahí guardas todo. Ahí guardas todo y, seríamos, y juegas
1: diversos juegos.
2: Nosotros seríamos un pendrive, por así decirlo
1: seremos uno de los juegos del ordenador, o unos juegos o un periférico del un, ordenador, un periférico del ordenador en que, sin embargo, todo está en otro sitio. Con el que compartes cosas. Desde luego es una teoría.
2: A mí es que me cuesta mucho, me cuesta, ¿eh? Porque, es decir, yo siempre he tenido conciencia de mí mismo. Desde luego. Eh, ¿En qué momento eh, hemos ha trascendido un universo a otro? Es decir, esa persona que trasciende como yo mismo. Uh -huh. te, en ese universo también tendrá conciencia del pasado Sí Digamos que... Entra un poco en conflicto mi manera de ver Con mi toma de decisiones y mi personalidad Es decir, una decisión Cambia tu personalidad, seguramente O sea, tus decisiones han ido Un poco creando tu figura como humano uh -huh. Entraría en conflicto Con esa figura del de un universo paralelo Es decir, en este preciso instante Yo puedo pegar un golpe Al micrófono uh -huh. Y alguien no, entonces
1: ya son dos dilocaciones Claro, pero tú te das cuenta que muchas veces también Cuando hablamos de, sí. de nosotros eh, De alguna manera tenemos la, tenemos la sensación De ser algo distinto que nuestro propio cuerpo hmm. Que nos contiene Por ejemplo, siempre es habitual plantearse la cuestión Si yo hubiera nacido mujer, si yo fuera mujer sí. Y sigue siendo tú, pero siendo mujer bueno, en un universo en teoría tendremos que ser mujeres Podría, Perfectamente podríamos ser mujeres De manera que lo que plantea esta actividad Es que hay un, un yo superior a ti Superior a tu yo actual Aquí en este universo Un yo trascendente a este universo Y a todos los universos posibles Que es tu yo real Tu yo de este universo no sería más que un yo Concreto de este universo Sería el un traje El que está jugando a los Sims en casa Exactamente, sería un traje que tienes puesto en este universo en otro universo tendrías otro, tenías otro traje, otra vestimenta, otros caracteres. Tu yo interno, tu yo interno sería siendo el mismo. Tu yo interno es el que estaría por encima viéndolo todo como en un código, como, como un observador, como el observador que maneja un ordenador con diversos juegos. Que igual no es que no sería, no quiere decir que sea un ser distinto a ti. Sí, sí. Es, eres tú mismo. Pero engloba, englobado, o eres el que engloba Todas las vidas posibles y En todos los multiversos posibles
2: Bueno, sí, sí, no, es una teoría bastante bueno, Bastante firme Además eh, Podrías incluso relacionarlo un poco más En el ámbito del misterio Eso podría dar una explicación a los viajes astrales
1: Efectivamente, podría dar explicación a muchos eh, Fenómenos eh, eh, Viajes astrales Incluso a, a esa figura que, que hemos hablado en, o, en alguna ocasión, en nuestro programa, nuestro programa no. Eh... Hermano, cantabre oculta de los de Gopalhanger, sí. de los eh, gemelos eh, fantasmales que aparecen, no de personas muertas, sino personas vivas. Hmm. Esos seres que de repente te encuentras, esos, eh, esos compañeros que, que parecen a, que algunas personas dicen que han visto, son seres idénticos a ti, que son otra, una especie como desdoblamiento de tu personalidad.
2: Podría ser dar sí.
1: otra, una explicación. A las
2: dilocaciones también podrían explicar Incluso a los
1: sueños, quién sabe si los sí. sueños son viajes a estos universos. Paralelos. Eh, paralelos o, no sabemos muy bien eh, que, que quizá la, la propia eh, el cerebro sea capaz de, de alcanzar esos universos paralelos de, de una manera distinta. Pues si tú a través de viajes astrales, a través de sueños. Desde luego plantea eh, un, un infín de hipótesis. De hipótesis y, y, es una teoría donde todo entra, ¿eh? Claro, es una teoría donde donde entra todo lo que quieras meter ahí lo puedes meter. Claro, y plantea eh, desde una perspectiva muy distinta a lo que plantean las religiones tradicionales, quizás salvo el budismo, que el budismo es el que habla de este de esta continua sí. reencarnación, no exactamente de la misma manera, pero la, la necesidad de India, romper, ¿no? sí, la de romper este ciclo de reencarnaciones, en el caso de, del cristianismo o de las religiones más tradicionales, pues eh, digamos que chocaría un poco con, hmm. con le, la idea de un paraíso eh, que al que sería el alma eh, una vez muerto, ¿no? Sino que lo que plantea esta, esta idea es que reviviríamos otra vez una vida posiblemente distinta. Eh, Por luego, ejemplo,
2: lo que hemos estado comentando antes de las psicofonías podrían ser fallos en el sistema.
1: Podrían ser fallos en, en el Matrix, entre en, comillas.
2: Eso es a lo que voy.
1: Y hemos hablado también, eh, a, referidos a la, a la teoría del Matrix, que quizás muchas porque algunas tendremos que hablar también de las teorías mm. sobre El universo estudias, simulado. universos simulados que también tienen que ver con los multiversos no la posibilidad de que veamos un universo simulado que a su vez sea parte de otro universo simulado a su vez parte de otro universo simulado hace ellas en una cadena casi infinita o no se sabe dónde pueda acabar y que muchos de los fenómenos paranormales que, los que o fenómenos extraños sean eh, fallos pequeños glitches pequeños mm. eh,
2: Sí, sí, fallos en el pequeño... Sí, en el,
1: en el engranaje sí. de, estos, de estos grandes eh, simulaciones y que, y que provoquen estas situaciones que no se corresponden con lo que suele suceder en nuestro universo y que le demos, un, intentemos buscar una explicación y la explicación la encontremos aquí. Eh, en todo caso, está claro que la ciencia, ya para, para resumir la ciencia sigue indagando en el, el misterio de, de la muerte de los universos paralelos y vemos que poco a poco la física la física cuántica la, la gran física se acerca cada vez más al misticismo sí. son quizás los los nuevos eh, místicos ¿no? los nuevos brujos los nuevos brujos los brujos de la, de la, de la edad contemporánea magos. los magos de la edad contemporánea que también manejan sus propios lenguajes crípticos que no sí. entendemos del resto, sus... Eh, eh, maniobras extrañas, sus aparatos
2: aquí por claros. ejemplo estaba pensando que hace un par de años eh, leí que estaban construyendo una una especie de, no sé si has jugado Assassin's Creed, una máquina que te hace revivir tu pasado casi por real y lo que llamaban creo el Animus, es que juego un par de veces no me gustó mucho ese juego y aquí entraría un poco también en conflicto ¿no? o únicamente revivirías tu línea temporal pero si... Si avanzaras un poco más, podrías revivir otras líneas temporales.
1: Eh, no se sabe, igual que no se sabe qué ocurre con las personas que están en coma. ¿En qué estación está el cerebro en esta situación?
2: Pues sí, que se habla de la gente en coma que son conscientes de. Muchas veces sí, son conscientes
1: incapaces de comunicarse. Pero sí que. Desde luego, eh, los avances, como, como mucha gente dice, el gran, el gran universo desconocido es conocido el universo del cerebro. Sí. Casi más que en nuestro universo. Y desde luego, los avances que se van a realizar en los próximos años nos eh, eh, permitirán eh, indagar aún más en, en los misterios del cerebro dentro de los cuales está, desde luego, el misterio de la conciencia y lo que ocurre con ella cuando morimos.